0: Tack Jesus. Här är tack att vi får stå på helig mark den här förmiddagen igen. Tack för förmånen att få finnas i din närhet. Förnimma att du är inte långt borta. Du är nära varenda en av oss. Vis som är i hallen. Även de som lyssnar via media. Här är det tack att du ser oss. Du känner oss och du hör oss. Kommer din heliga ande jag er. Kom med din heliga ande. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Tack för... Välkomnade Jörgen och för de varma orden och för förmånen att få komma till Nyhem i år igen. Det är ju sannoliken en förmån att komma till den här platsen. Och Jag har ju fått göra det under så många år. Det var faktiskt i den här regionen som jag började min församlingsbana som ungdomspastor i Mullsjö för hundra år sedan snart. Så det känns lite extra roligt att vara här. Tack snälla. Jag var med om något märkligt för ett tag sen. Thomas Schödin kom in och så sa han Du, det är en kvinna som vill att du ska ringa upp henne. Så gjorde jag det. Så sa hon Tack Mats för att du ringer. Jag måste berätta något. Tack först och främst för, för din predikan. Jag och mamma lyssnade på den. Och den var så bra. Och när vi lyssnade på den så dog mamma. Vad? Ja, son. Hon dog. Nu är inte det vanligt när jag predikar att folk dör. Och skulle det hända idag får ni ringa Jörgen efteråt, för jag hinner inte. I alla fall så säger de så här. Du vet, i din passage när du predikade så talade du en stund om hoppet och himlen. Och mamma har varit sjuk under många år. Och hon har kämpat så. Kroppen är nedbruten hon har det så jobbigt. Och när hon låg där i sängen och du kom till den där passagen när du talade om himlen och hoppet om att komma hem, då spred sig ett leende över min mammas ansikte och så drog hon sin sista suck. Och jag har aldrig upplevt något sånt här, sa hon. Nej, och det kan man ju vara glad för. Det här med att helt plötsligt är mamma här. Men sen är hon borta. Men det var inte som att hon hade gått in i något mörker. Hon hade verkligen gått hem. Och det var en helig stund. Nu skulle vi vilja att du begraver henne. Och jag tänkte, det gör jag med glädje. Har man ställt till det får man ta hand om grejerna. Och så fick vi ha en begravningsgudstjänst och påminna varandra om hoppet. Och När jag satt och åkte hit så fick jag för mig att du lyssnar som har som dödsångest. Du kanske finns här i hallen eller också så lyssnar du via media- och den här dödsångesten, oron för det som du inte vet någonting om, det suger liksom allt liv ur dig här och nu. Så innan jag predikar så skulle jag vilja säga till dig, du behöver inte vara orolig. Det finns en Gud som har känt dig ja, innan du såg dagens, dagens ljus. Och han har följt dig genom alla dagar. Han kommer aldrig lämna dig och det finns någonting i bekännelsen av Jesus Kristus som öppnar upp en famn. Så den dagen som du kommer dra ditt sista andetag här på jorden, så går du inte bort. Du går inte in i ett mörker i något okänt. Du landar in i en famn av frid och kärlek. Du behöver inte vara orolig. Så när ångesten sätter till och tankarna låser sig och krampen och trycket över bröstet kommer över dig så vill jag säga till dig, viska bara Jesus. Jesus. Och jag är övertygad om att du ska kunna få vila i den famnen. Det finns en tro som bär genom mörker och död. Och det bygger på budskapet och löftet om liv, även där döden träder in. En famn, ett hopp, en himmel. Jag vill ta med dig till första kungaboken idag. Jag hör regnet komma. Det är profeten Elia som levererar de orden. Och jag skulle vilja knyta an till det idag. Vi läser från första kungaboken. Det är artonde kapitlet och vers 41 till 46. Det står det så här. Därefter sa Elia till Ahav, eller Ahab som han heter i olika översättningar. Gå dit upp, ät och drick. Jag hör regnet komma. Ahav gick upp för att äta och dricka och Elia gick upp på toppen av Karmel och kröp ihop på marken med ansiktet mellan knäna. Sedan sa han till sin tjänare, gå upp och se ut över havet. Tjänaren gick upp och spejade. Det syns ingenting, sa han. Sju gånger befallde Elia honom att gå tillbaka upp. Den sjunde gången så sa han, jag ser ett moln. Inte större än en hand stiga upp ur havet. Elias sa till honom, gå sig till Ahav, att han spänner för och åker ner innan regnet hindrar honom. Under tiden hade himlen täckts av mörka moln och det blåste upp och ett skyfall bröt ut. Då steg Ahav upp i vagnen och for iväg mot Israel. Men herrens kraft fyllde Elia. Han fäste upp sina kläder och han sprang före Ahav hela vägen till Israel. För att den här texten ska bli riktigt laddad med tryck för dig som nu har hört den. Så behöver den sättas i ett sammanhang. Det är rätt så Spänningsfyllt avsnitt i gamla testament. Ja, förresten, vilket är inte det. Men det som har hänt i den här texten innan, så där två år innan, det är att Elia har höjt sin röst och talat med kung Ahav. De har möts innan. Kung Ahav, han har tagit sig en drottning, en fru ifrån ett främmande land. Isabel. Hon har med sig tagit en främmande religion. Och hon är en hängiven dyrkad, dyrkare av främmande gudar. Den finisiska. Tron präglar henne och hon har fått Ahab och hela landet att vända sig från Israels gud. Den gud som har skapat himmel och jord och som han har tillbett i historien. Och nu har man börjat tillbeda Baal. Det är väderguden och fruktbarhetens gud. Man river de gamla altarna och man bygger nya offeraltare. Och man börjar tillbeda främmande gudar. Isabel, hon är inte en sån här människa som... Ja, ja, vi får se vad som blir. Hon har ett mission. Hon vet precis vad hon gör. Hon är hängiven. Hon har en agenda. Hela landet ska vända sig från Israels gud- till Baal och man ska tillbe dessa främmande gudar, avgudar. Hon får sin man, kungen, att börja jaga de heliga profeterna och man försöker med alla medel utradera det som är tron på Bibelns Gud. I det sammanhanget så möter Elia, Ahav. Och han säger Vad gör du? Du vet väl att alla dina företrädare kungar och profeter i alla tider har varit måna om att landets väl vilar i tron på himmelens Gud. När vi håller oss till Gud, offra till honom och följer hans bud så har Gud i alla tider välsignat vårt folk. Varför vänder du dig nu bort och tillber främmande gudar? Jag säger dig, säger Elia, från och med idag så ska inte en droppe regn komma över vår jord. Jag inte ens dag. Ska falla. Det ska bli snustort. Det är ingen tillfällighet att det är regnet som ska utebli. Eftersom Baal är väderguden. Oskans gud. Som man ju trodde styrde över naturen. Nu ställer sig Elia upp och så säger han. Det kommer bli torrt. Du har vänt dig till fel makt. Till fel gud. Och du har vänt den riktiga guden ryggen. Du ska få se. Under den här perioden så utbreder sig torkan. Med den så kommer svälten och nöden. Men också trycket på de profeter som finns kvar som bekänner sig till himmelens gud. Och de jagas. Deras liv tas och förföljelsen tar helt nya proportioner. I det sammanhanget så finns en man som heter Obadja. Han är förtroendefull och satt att förvalta landets räkenskaper och han har ett enormt förtroende hos kung Ahat. Tänk att i den högsta innersta kretsen i det här landet så finns det en troende människa som har vigit sitt liv till att tjäna Gud. Och det visar sig att det är helt avgörande. Jag tänker att i vår tid där vi lever så behöver vi ha människor som finns i de yttersta styrorganen på företagsnivå och på regeringsnivå. Vi behöver ha människor som har en varm tro på Jesus Kristus och som hängivet gör allt de kan för att i smått och stort tjäna himmelens Gud. Det är någonting att be om, det är någonting att söka Gud för och tacka Gud för när vi väl har det. Ibland tror jag att vi misstar oss när vi sätter etiketter på varandra och misskrediterar människor som finns i de mest utsatta ledarpositionerna för man finns i fel parti man finns i ett sammanhang som inte är speciellt fronter eller religiöst eller kristet och så tänker man, vad gör den där människan i det sammanhanget? Det tror jag man sa om A eller om att badja med vad gör du så nära kungen? Den kung som tjänar främmande gudar. Om du vore en sann gudsman så hade du lämnat det hovet och du hade låtit det vara. Men så funkar inte himmelens Gud. Han sätter människor i alla sammanhang. Och Jesus själv gjorde likadant. I de mest smutsiga sammanhang I de mest förskjutna sammanhangen Där dyker Jesus Kristus upp Bland prostituerade, bland fästande människor Som har en helt annan inriktning i livet Där dyker han upp Och folk, de knorrar som vanligt Vad gör han där bland syndarna? Ja, vart annars ska man vara? Vi borde tacka Gud för att det finns ledare i alla olika samhällsskikt. Och där det inte finns det så ska vi be om ledare med en varm tro och en övertygelse om att det finns en Gud som kan förvandla tillvaron genom ett momentum. Politiker, företagsledare, skolledare, du kan rada upp vad du vill. Men när vi hör att det finns människor i märkliga sammanhang med en tro på Gud så ska du och jag formera en bön om välsignelse och kraft och beskydd över deras liv. För det gör skillnad. När två år hade gått så talar Gud till Elia igen. Och så säger han, gå och söka upp Ahab. Det är ju inget sånt där jippig uppdrag eftersom Elia han efterlyst i alla länder runt omkring den sfär där kungen finns. Så har man jagat denna man. Nu berättas det i den här bibeltexten att Obadja och kung Ahav, de ger sig ut på vattenjakt. För att allt inte ska torka bort och dö så måste de hitta vatten. Så Ahav säger till Obadja vi delar upp landet mellan oss och du går åt ett håll och jag går åt ett annat håll och så letar vi i varje källa för att hitta vatten så att vi kan hålla åtminstone våra hästar och boskap vid liv. De ger sig ut. Och när Obadja kommer där gående på en väg så står det i kapitel 18 att han på håll ser Elia komma. Han böjer sig ner och så säger han Åh, Elia, är du här? Ja, säger Elia. Jag är här med ett uppdrag. Du ska gå till din kung och säga att jag vill träffa honom. Nu må han vara from och rättfärdig, men han är ju inte dum i huvudet och badja. Så han blir ju inte direkt exalterad över uppdraget som profeten har. Han säger, vad vill du mig för ont? Ska jag gå tillbaks till min kung och säga att du vill träffa honom? Vet inte du att du är jagad överallt Och kungen har tvingat människor att gå i ed på att de inte har sett dig. Men det är inte det värsta. För det finns en humordetalj i detta som är helt underbar att säga. Du vet, jag vet hur det här fungerar. Jag vet varför du har kunnit hålla dig undan, kungen. Om jag nu går till Ahav och säger att jag har träffat Elia och han vill träffa dig och kungen går för att träffa då vet jag precis hur det blir. Då har Guds ande kommit till dig och när han kommer hit, då har Guds ande ryckt bort dig. Det är ju så det funkar. Så länge har jag varit med så jag vet att Gud är med dig och han hämtar dig när han önskar. Det är omöjligt att hitta en Karl som flyttas av anden. Vad vill du mig för ont, Elia? Jag vet hur det här funkar. Men Elia säger, nej det är så här. Idag ska jag möta din kung. Och Badja går tillbaks till sin kung och så säger han Av en händelse, käre kung, så mötte jag Elia på vägen. Han vill träffa dig. Kung Ahab får bråttom och han går för att möta Elia. Och när han möter honom så säger han så, här är du som drar olycka över landet. Elia var rätt så van vid just den öppningsfrasen. Han hade hört den förr. För som troende så anklagas man för en hel del med jämna mellanrum. En enka hade anklagat honom bara några kapitel innan för att hennes man eller hennes son hade dött. Och han får uppväcka honom från det döda. Men nu säger Elia till Kung Ahav, du vet mycket väl att det inte är jag som drar olycka över landet. Det är ju du. Det är du som har valt att gå in på en främmande väg. Det är du som förleder folket. Det är du som gör att nöd och lidande drabbar landet. Men idag ska jag visa vilken Gud som är Gud. Kalla ihop alla dina profeter. Så möts vi på berget Karmel. Och så ska folket få se om det är Baal eller om det är Herren. Jag är som är Gud. Ja, Havan säger, det är helt okej. Okay. Och så i berättelsen så får vi följa det där som, som du kanske har hört när Elia säger till Balsprofeterna Bygg ni ett altare, här har ni ett offerdjur Nu gör vi så här, jag bygger också ett altare Och här har jag ett offerdjur Den Gud som svarar med eld från himlen Det är den guden som folket ska tillbe Basprofeterna bygger sitt altare Och de börjar ropa till Gud De ropar hela dagen det är en rätt intensiv berättelse där de piskar sig själva. De kommer i profetisk extas, men det är dödstyst. Profeten Elia till och med tar sig friheten att håna dem lite för att Gud inte svarar. Men framåt kvällen när de är färdiga så säger han nu är det min tur. Och så uppmanar han alla runt omkring att ha fokus på altaret. Han gräver en vallgrav och han öser över vatten, över altaret och djuret. Och så går han fram och så ber han en bön. Och eld faller från himlen. Eldstungor slickar altaret och förtär offret, veden och allt. Och i ett nu utbrister kungen och folket. Det finns bara en gud. Och så tillber man himmelens gud. Ibland tror jag i sekulära Sverige att den här tron på att ett helt land kan svänga tappas. Vi är så präglade av sekulära tankar och trycket utifrån att vår tro på att Gud skulle kunna vända en helt, ett helt land i ett nu. Det är så främmande så att vi orkar inte ens tänka tanken. Vår tro på Gud förminskas så enormt att vi inte ens orkar tro eller tänka tanken på att det skulle vara möjligt. Ändå har historien visat Att ett land kan förändras Genom en människa Genom två människor Genom en liten ansenlig grupp Som har en tro på himmels Gud Och börjar förmera den tron till andra Ändå är det så Att vi i vår tid Oftast fångas av ett annat moment Gud det går nog inte. I ett enda nu så vänder opinionen från ett håll till ett annat. Och folket börjar tillbe himmelens Gud. Bibeln säger att alla knän ska böjas för att tillbe Jesus Kristus. Frågan är, när händer det. När folket har vänt sig mot Gud så säger Elia i texten som vi nyss läste: Nu och nu kan du sätta dig och äta, för jag hör någonting. Jag hör att regnet är på väg. Och det är det jag egentligen jag skulle vilja förmedla idag till er. Ibland ligger allt fokus på vad vi säger. Men vad än viktigare är vad som döljer sig i våra hjärtan och vad vi hör. I tider av förföljelse och i tider av svårigheter, i tider där man inte frågar efter kristen tro och kristna kyrkor: Vad är det då som bor i våra hjärtan och vad är det du och jag hör? Vad är det som fyller våra tankar och vad är det som bygger tro i våra hjärtan? Vad är det som gör att vi uthärdar den tid som är för att ändå kunna höja blicken och sträva vidare? Men tro på att Gud har allt under kontroll och i ett enda nu så kan opinionen svänga och människor kan hänge sig till himmelens Gud och bekänna Jesus Kristus som Herre. Jag hör, av att det är regn på gång. Gå och sätt dig och ät och gör dig redo. Jag hör att det är en väckelse på väg. Att Gud vill väl välsigna vårt land en gång till. Men du vet, man har hört det så många gånger. Och så läser man alla analyser. Kyrkorna avfolkas. Trycket ökar. Vi lämnar våra gamla trosstatuetter. Och vi släpper det ena efter det andra. För inte... Kan väl Gud? Det finns bara en Gud. Det är Han som har skapat himmel och jord och Han har en plan. Han har gett oss löften och löften som Gud ger, de håller Han alltid. Gå upp och sätt dig och ät, för jag hör regnet. På ingång, säger Elia. Sen går han upp. För nu har han uttalat någonting som ju sätter honom också i en sits. Han går upp och han ställer sig inte och tittar ut över havet. Utan han sjukker ihop och så sätter han huvudet mellan knäna. Det är ju en märklig pose egentligen. Och så sitter han där med huvudet mellan knäna. För nu ska liv förmeras. Och när jag läser den här texten så tänker jag nu är det inte tid för att ha ett splittrat fokus. Nu är det tid för att på riktigt höra vad Gud vill. Och på riktigt veta vad som gäller. Gud, fyll mitt hjärta med tro. Där sitter han ihop sjunken på berget Karmel och så skickar han sin tjänare upp och så säger han Gå upp på toppen, titta ut över havet och säg till mig vad du ser. För när molnen dyker upp, då måste vi agera. Det där är en känslig tid att sitta. Utan där med kunskapen och vetskapen men brottas med tvivlet kommer det att ske. Vad är det som bär då? Ja, det är inte alltid rösterna runt omkring, det kan vara precis tvärtom röster som plockar drömmen och visionen bort ifrån ditt hjärta det som gud har lagt ner det är det som händer oftast för oss. Utifrån kommande röster som säger Skulle det verkligen vara möjligt? Jag öppnar tidningen och läser Saker som motsäger det som jag upplever i mitt hjärta Och tron smulas samman Ahab sjunker ner, sätter huvudet mellan knäna Och han stänger ute allt annat För nu vill han höra Guds egen röst Är det möjligt Gud? Är det regn på väg? När Katarina och jag blev gravida Ja, nu var det ju inte så att jag blev gravid Men Katarina blev gravid Vårt första barn skulle födas Det är ju en jobbig period att vänta barn som man Det är slitsamt Det är, det är underskattat och pratas för lite om Att kvinnorna har det tufft, det vet vi Men mannen du vet, från det ögonblicket när man har fått sett den där lilla stickan med strecket på som talar om att det har hänt någonting och man undrar hur gick det till? Så är det en, en tid av, av tvivel. För man, man vet att det är något på gång. De säger ju det och stickan säger det. Men jag känner ju ingenting. Jag ser ingenting. Och man, man liksom, ja, det är, det är fantastiskt. Katarina, hon berättar, jag ja, ja det det du skulle bara uppleva. Ja, det borde jag verkligen. Det är underbart att vänta barn. Tänk hur det förvandlar hela livet. Och så går veckorna och man känner ingenting Ja, men, men känner här sig. Man känner på magen och känner du inte? Ja. Ja, känner ju. Jag. jag vet inte hur många gånger jag har känt fel. Jo, nu känner jag. Nej, det är ju helt stilla. Ja, just det. det är det när du säger det. Du vet, det här gör något med mannens självförtroende. Det är en pröv och samtid, det tron ställs på prov. Tror du inte att vi har ett liv som väntar? Jo, absolut. Men jag känner ingenting. Jag hör ingenting. Och Man sätter sig ner med huvudet mellan knäna och man tänker Hur ska det här gå? Ända tills den dag man fick komma på ultraljud. Du vet, det är nog min lyckligaste dag. Efter barnets tillkomst. När sköterskan sätter ultraljudsapparatens lilla manikter på magen och börjar leta. Och man tänker, nu är det fler än jag som får det bekräftat. Där finns inget. Men helt plötsligt så stannas det. Och så säger hon Hör du? Och så blir det tyst i rummet. Och så fylls hela rummet av hjärtljudet. Från det lilla livet. I det ögonblicket blev jag delaktig i det som är livets stora mirakel. Ett nytt liv är på väg. Jag lyssnade och jag kan lyssna hur länge som helst. Och än idag när jag tittar på tv eller hör en ultraljudsmaskin som projicerar ett hjärtu. Så sköljer det över mig på nytt igen. Det var fantastiskt att höra. Och helt avgörande för mig. För nu var jag också övertygad om att ett liv var på väg. När har sjunker ner på berget med huvudet mellan knäna så stängs allting annat ute. För han måste få höra hjärtslagen från Gud själv. Där han genom Guds ande blir övertygad om att livet är på gång. Ibland hjälper det inte med bruset runt omkring. Ibland så behöver det stängas av. För att jag ska höra. Vad Gud har tänkt. Och så bygger tron. Tron blir starkare och starkare. Och det krävs för han får skicka sin tjänare sju gånger upp på bergets topp för att titta. Det krävs lite uthållighet och lite tro och inre styrka för att hålla ut så länge. För att man ska få se det som hjärtat är fullt av. Jag vill uppmuntra dig som har bett under många år. Stäng ut det bruset ett ögonblick. Sätt dig ner och håll ut lite till. Låt Guds ande få tala in i dig. Och förmera tron så att du orkar be en sträcka till. Jag hör att regnet är på väg. Vi behöver enskilda kristna i vår tid som fylls av en tro som håller. En tro som bär genom svåra tider som hjälper mig att hålla fokus som hjälper mig att orka en sträcka till människor som fylls av Guds hjärtslag. En profetisk framtidstro. En tro på att Gud kan göra det igen. En tro på att Gud är den som leder i smått och stort. Det kan vara så naturligt så att man nästan tappar bort det. Men att formas och föras framåt av Gud. Det är fantastiskt. Jag sa att jag började min evangelisttjänst här i Mullsjö. Där hittade jag också min fru Katarina. Hennes morfar var ett original en varm rättfärdig man med stark tro på Gud Axel Han hade den där förmågan att höra Guds hjärtslag Han stängde ofta dörren och så stängde han ute världen för att zooma in på det som var viktigast och så talade Gud in i hans liv jag var inte så där supergammal, men han präglade mitt liv. Han tände en längtan hos mig. Jag vill ha en sån relation med Gud. Det Gud talar in i vardags sammanhang. Det Gud formar en tro som bär även i svåra situationer. Han var 99 år och släkten började bli nervös. För nu skulle han ju fylla hundra. Då måste man köpa in en ny kostym och det ska bli lite party. Man är ju ändå hundra. Men Axel Hallsson, ni behöver inte köpa någon ny kostym. För jag kommer inte bli hundra. Mm. ah Det vet väl inte du? Jo, sa Axel. Det vet jag. Och han svarade som han ofta sa. För jag har pratat med Gud. Och han lever ändå i en frikyrkobygd. Men det som händer i en frikyrkogib när någon säger så, det är att pratat med Gud. Det där är ju ett ålderstecken som man inte kan lita på. Men Axel, han hade pratat med Gud, han visste vad han sa. Jag kommer inte bli hundra år, för jag har en överkommelse med herren, jag kommer gå hem innan jag blir hundra år. Ja, ja, du får säga vad du vill Axel, vi köper en kostym ute i fall. Men det är ju bara att kasta arvet i fel händer. Jag behöver ingen kostym. Månaderna gick och han kom närmare och närmare sin hundårsdag. Men någon månad innan så vaknar han. Han säger till vårdpersonalen eller hemtjänstpersonalen som är på plats att idag behöver jag duscha. så. Ja, och idag ska ni ta fram min gamla fina kostym. För idag är det dags. Vårdpersonalen vet inte riktigt vad han talar om. Men de duschar honom och de klär på honom. Han tar sin käpp. Och när allt är färdigt där på förmiddagen så lägger han sig i sängen med käppen bredvid sig. Så knäpper han händerna. Och så fylls hela ansiktet av ett harmoniskt, fridfullt leende. Och så börjar han sin sista vandring hem. Där dör Axel i sin säng. Han hade så många gånger hört bruset av en annan värld, rösten från en annan tid. Vad han hade gjort upp med sin Gud att jag kommer inte bli hundra när vi står där med släkten runt omkring så är det omöjligt att inte tänka på vad han har sagt han ligger där och hur bara en, en kroppshydda kan predika så tydligt är ofattbart men det var som om någon skrek vad var det jag sa? det är till och med käppen predika och den nya kostymen det ska vi inte säga var den predika den som hängde och som inte behövde användas jag hör hjärtslagen från en annan tid jag hör bruset av regn vad är det som talar in i ditt liv som bygger tro vad är det du behöver stänga ute för att få tag på det som håller in i din tillvaro in i ditt vardagsliv tjänaren kommer tillbaka och säger Elia, jag ser ett pyttelitet moln Elia säger spring för hela världen säg till kungen snart bryter det ut ett oväder det kommer en stört flod säg till att han Reser sig upp och far iväg för nu kommer det som jag har hört. Tungen sätter sig i vagnet och himlen blir kolsvart och det börjar ösregna. Återigen visar Gud att Gud är Gud och han är värd att tro på, tjäna och leva för. Och i det sammanhanget så avslutas den här texten med den fantastiska beskrivningen att Guds ande kommer över Elia. Han knyter upp sin mantel och han springer frimodigt trots att han har ett dödsot över sig från drottningen framför hela ekipaget. Ungefär som en, en stor stor, stor, vad ska man kalla det ett levande vittnesbörd på att den Gud som jag tjänar han ska ni ge era liv till, jag har hört nu ser ni det är vad jag skulle vilja säga till dig idag stäng ut det bruset sök den där personliga stunden då du får höra hjärtslagen som formar en tro som bär. Viska Jesus Kristus. Och ditt hjärta ska fyllas av frid och ro. För det finns ett perspektiv. Ett fantastiskt perspektiv. En himmel som väntar. Det ger mig inriktning i en tid som denna. Och trots att vi lever i en sekulär tid- i ett Sverige där så många inte visar sig i kyrkorna så hör jag någonting. Och jag vet att alla knän ska böjas. Du vet, alla knän ska böjas och bekänna att Jesus Kristus är Herre. Så när de säger att det kommer aldrig kommer att ske, då sätter jag mig ner en stund. Varje dag och jag sätter händerna för öronen för nu behöver jag bara höra Guds röst som säger det är sant det kommer att ske för jag håller alltid mina luften tack herre för att vi får vara på helig mark. tack för att du genom historien har gjort såna mirakler tack att vi kan få läsa om hur du svänger hela länder och nationer i ett enda nu om man bekänner dig som herre och kung. Tack att vi får lämna nyhemsområdet i år. Med en förstärkt tro att detta är möjligt. En tro på att du är en Gud som är med i vårt vardagsliv. Som vill att vi varje dag ska kunna få höra hjärtslagen från en levande Gud. I våra inre liv. Tackar att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen.